0: بسم الله الرحمن الرحيم الغلاة والتأمر على الشيعة والتشيع الحلقة الأولى السبئية كثير من الناس أحبوا أهل البيت ويحبون أهل البيت قديما وحديثا وذلك لما ضربوه من مثل عليا في الإسلام وتطبيق حقيقي وتجسيد لمبادئ الإسلام مبادئ العدل والدفاع عن المحرومين والمظلومين، ولكن التف حولهم كثير من المتطرفين والغلاة وأعداء الإسلام والتشيع وبدأوا يبثون أفكارا متطرفة ينسبونها لأهل البيت مما سبب ويسبب الآن نفور الناس من التشيع ومن أهل البيت وقد لا يعرف كثير من الناس من هم الغلاة وما هي أفكارهم وما علاقتهم بأهل البيت وما هو فكر أهل البيت الصحيح والسليم ولذلك قد يخلطون بين أفكار الغلاة الموجودة في التراث الشيعي وبين فكر أهل البيت الصحيح وقد يحسبون أن تلك الأفكار المغالية هي فعلا هي من تراث أهل البيت وعندما تأتي وتناقشهم وترد عليها وتنتقد تلك الأفكار يمتعظون ويحسبونك أنك تهاجم مذهب أهل البيت وما نريده هو الإصلاح هو العودة إلى مذهب أهل البيت السليم والصحيح بعيداً عن خرافات الأولاد وشركياتهم وبدعهم وأقوالهم المغالية لذلك نبدأ هذه الحلقة بالتعريف بالغلاد وهم أكثر من عشر فرق كانوا في حياة أهل البيت في القرنين أو في القرون الثلاثة الأولى نتحدث أيضا كيف انتقلت أفكارهم من فرقة إلى فرقة وحسبهم بعض مؤلف بعض مؤلفي الفرق أنهم هؤلاء هم الشيعة أو من الشيعة لذلك من المهم الآن التمييز بين هؤلاء الغلاد وبين فكر أهل البيت الإسلامي الأصيل ولا تحسبوا أن الجهال فقط وعوام الناس هم الذين يخلطون هناك من يلبس العمامة ويحمل لقب آية الله ويدرس في الحوزة وهو ينتمي إلى هؤلاء الغلاد بكل فرقهم وذلك لأن هؤلاء الأمميين الذين اشتهروا بالفقه قد تفقهوا في الطهارة والنجاسة والصلاة والصوم والحيض والاستحاضة ولم يتفقهوا في العقائد لم يدرسوا العقائد دراسة دقيقة إنما استلهموا الروايات بما فيها الغث والسمين وصدقوا كثيرا من تلك الأقوال وهناك الآن طبعا كما تعرفون فضائيات تروج لهذه الأفكار المغالية التي ترتد سلبا على الإسلام وعلى الشيعة وعلى التشيع وتفرق بين المسلمين الآن نتحدث عن أنواع هؤلاء الغلاة ثم في الأخير نتحدث عن آثارهم السلبية على الشيعة والتشيع الغلاة والتآمر على الشيعة والتشيع أولا السبائية فيما كانت الحركة الشيعية تتسع وتمتد في القرن الأول الهجري، تعرضت منذ منتصف ذلك القرن لمؤامرة كبرى من بعض أديانات -من بعض أتباع الديانات القديمة المختلفة الذين دخلوا في الإسلام، كاليهودية والنصرانية والمجوسية، الذين دخلوا ظاهريا في الإسلام أو من أبنائهم الذين كانوا يعرفون بالموالي الذين والوا القبائل العربية وهم الذين عقدوا الولاء مع القبائل العربية التي فتحت بلادهم وخصوصا في العراق وقد حمل هؤلاء بعضا من عقائدهم وأفكارهم السابقة وحاولوا إدخالها في الإسلام لينسفوه من الداخل وفي الحقيقة كانت محاولتهم بمثابة ردة كبيرة ثانية مبطنة عن أهم أركان الإسلام كالتوحيد والنبوة والمعاد وخطوة نحو التحلل من قوانين الشريعة الإسلامية وكان مدخلهم إلى ذلك الغلو في أئمة أهل البيت ثم ادعاء النبوة لهم ثم ادعاء الألوهية للأئمة والنبوة لزعماء الغلات أما أداتهم في ذلك فقد كانت فكرة التناسخ والحلول التي كانت معروفة في الأديان السابقة وهي نظرية قديمة كانت قبل الإسلام واستطاعت أن تحرف اليهودية والنصرانية وأن تختركها وتحولها من التوحيد إلى تأليه بعض الأنبياء كأزير والسيد المسيح عليه السلام وهناك روايات تقول إن بعض المسيحيين الذين دخلوا في الإسلام في زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله حاولوا أن يغلوا فيه ويعبدوه حيث جاء رجل إلى رسول الله فقال ألا نسجد لك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله ولكن أكرموا نبيكم وأعرفوا الحق لأهله وقال له رجل آخر إلى أنه أبو رافع القرضي أو السيد النجراني يا محمد أتريد أن نعبدك ونتخذك رباً؟ فقال صلى الله عليه وآله معاذ الله أن نعبد غير الله وأن نأمر بغير عبادة الله فما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني وقد قال الله تعالى ما كان لبشر إن, ان يؤتيه الله الكتاب والحكمه والحكمة والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وفي هذا الصدد يشير المستشرق الاوروبي منتج الى كون بعض بعض قبائل جنوب الجزيره العربيه الذين دخلوا التشيع كانوا على المسيحية المنفستية التي تلقي الرداء الإلهية على المسيح، وأنهم في ممالك جنوب الجزيرة العربية كانوا يعتبرون الملك قائدًا كارزميًا، يعني بشرا خارقا. ويقول بعد أن أسلم عرب الجنوب قبل قبل معظمهم فكرة القائد الذي يتمتع بصفات شبه إلهية. ويمكن. أن نعزو انجذاب هؤلاء نحو الإسلام إلى أنهم رأوا توفر الصفة المذكورة بمحمد واعتقد هؤلاء أن خلاص الفرد يتحقق عندما يكون عضواً في مجتمع يقوده فرد يتمتع بصفات شبه إلهية طبعاً كما تعرفون أن هذه القبائل جاءت إلى العراق وإلى إيران يعني القبائل الجنوبية في الفتوح الإسلامية جاءت وسكنت الشام والعراق إيران وإلى جانب هؤلاء اليمنيين انضم إلى التشيع الكوفة الموالي الذين قدموا من أصول إيرانية وقد ورث هؤلاء من أسلافهم فكرة عبادة الملوك واتصافهم بصفات الإله فأخذوا ينظرون إلى الأئمة من أهل البيت كما كانوا ينظرون إلى ملوكهم السابقين ولأن فشل المتآمرون في الترويج لأفكارهم المنحرفة في زمن الرسول الأعظم فإنهم نجحوا جزئيا فيما بعد وذلك على يدي عبد الله بن سبع هذا طبعا شخصية جدلية في ناس يثبتون وجوده في ناس ينكرون وجوده في ناس يعني يعطوه أدوار معينة وناس يغالون فيه فينسبون إليه كل الأحداث التي حدثت في زمن معين. ويعتبروه محرك التاريخ. الآن نعرض مختلف الآراء حول هذا الشخص. ولكن المؤرخ الشيعي المتكلم الحسن بن موسى النوبختي يقول عن اللي هو كان في أواخر القرن الثالث الهجري يقول عن هذا الشخص أنه كان يهوديا فأسلم ووالى عليا. وأظهر الطحن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم وأنه كان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون نبي من أنبياء اليهود السابقين بعد موسى بهذه المقالة أن موسى أن يوشع هو وصي موسى يعني فقال في إسلامه بعد وفاة النبي في علي بمثل ذلك يعني لأنك الأفكار اليهودية السابقة ركبها على الإسلام والمسلمين تجدون ذلك في كتاب النوبختي فرق الشيعة صفحة 22 وأيضاً المقالات والفرق لسعد سعد بن عبد الله الأشعر القمي اللي هو أيضاً كمعاصر لهذا النوبختي الذي يكتفي بالقول أنه كان أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعظمان والصحابة وتبرأ منهم ما يذكر تفاصيل أخرى فقط تقول هذه الجملة صفحة 20 في كتابه واذ يكتفي انه بختي بنسبه القول بالوصيه الامام علي الى عبد الله بن سبع يعني شوفوا الوصيه كانت حقيقه موجوده معترف بها فيها الاسلامي كله ان النبي أوصل الإمام علي عليه السلام ويعتبر يعني من ألقاب الإمام علي هو الوصي ولكن الوصي بماذا الوصي على السياسه الوصي على الدين ام الوصي الشخصي على متاعه الشخصي وديونه قضاء ديونه وكفاله نسائه ويعني يعني مسائل شخصيه كما يوصي اي انسان والوصيه موجوده في المصادر الشيعيه والسنيه وهي لا تتضمن اكثر من ذلك وقد اوصى بها الامام علي بنيه عند استشهاده فاعطاء صفات اخرى للوصيه هذا هو الكلام وليس على مبدا الوصيه الامام علي كان وصيح معروف وصيه رسول واذ يكتفي انه بختي بنسبه القول بالوصيه للامام علي الى عبد الله بن سبأ أنه هو قال يعني ابتكر, ها ابتكر هذه الفكره ويقول ان الامام علي حاول قتله انه بختي يقول ثم تراجع امام معارضه الناس لقرار قتله بسبب الدعوه لحب اهل البيت وولايه الامام علي والبراءه من اعدائه فسيره الى المدائن يقول العالم الرجال الشيعي الكشي أبو عمرو محمد بن عمرو بن عبد العزيز الذي توفي سنة 340 وأربعين يعني بعد نوبختي أو كان معاصر له يعني في طفولتي في شبابي يقول إن عبد الله بن سبأ كان يقول هذا أيضا عالم شيعي آخر أول شيء نوبختي وهذا الثاني العالم الرجال إن عبد الله بن سبأ كان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن وصية وصي موسى بالغلو كان يغالي فيه فقال في اسلامه بعد وفاه رسول الله في علية مثل ذلك ويتحدث الكششي في روايات عديده ينقلها عن الامامين الباقر والصادق ان عبد الله بن سبع كان يدعي النبوه ويزعم ان امير المؤمنين هو الله شوفوا كيف اول شيء يعني هذه مرحله ثانيه يمكن من مراحلة أول شيء قال يا علي هو وصي وكذا كذا صار يبالغ فيه كثير يعني ويعادي اعداء وسوى مشكلة بين المسلمين اختلق هذا العداء الموروث حتى اليوم يعني مع الأسف الشديد اختلق هذه الفتنة وبعد ذلك قال لا يا علي هو الله وأنا النبي مالته يعني الغلو كان لمصلحة يعني مصلحة اجتماعية وسياسية يعني هو يرفع من نفسه من شأنه هذا ال الكشي ينقل هذه الروايات عن الباقر والصادق تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا وان ذلك بلغ امير المؤمنين فدعاه وساله فاقر بذلك وقال نعم انت هو وقد كان ألقي في رواي انك انت الله واني نبي فقال له امير المؤمنين ويلك قد صخر منك شيطان فرجع عن هذا فكلتك امك وته فأبا فحبسه واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأحرقه بالنار هذا الكشي يقول الخوئي ماذا يقول في معجم الرجال رقم 6889 يقول عن الكشي أيضا يقول ويروي الكشي بأسناده عن هشام بن سالم قال سمعت أبا عبد الله يقول مو صادق يعني وهو يحدث أصحابه بحديث عبد الله بن سبق وما ادعى من الربوبيه في امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام فقال انه لما دع... لما ادعى ذلك في في الامام يعني استتابه امير المؤمنين فابى ان يتوب فاحركه بالنار ويروي كذلك باسناده عن ابان بن عثمان قال سمعت ابا عبد الله يقول لعن الله عبد الله بن السبع انه ادعى الربوبيه في امير المؤمنين وكان والله أمير المؤمنين أبداً لله طائعاً الويل لمن كذب علينا هذا روان الصادق يعني من هؤلاء السبائل الويل لمن كذب علينا وإن قوماً يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا نبرأ إلى الله منه نبرأ إلى الله منه وعن أبي حمزة الثمالي قال قال علي بن حسين لعن الله من كذب علينا إني ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شهرة في جسدي لقد ادعى أمراً عظيماً ما له لعنه الله كان علي والله عبداً لله صالحاً أخ رسول الله ما نال الكرامة من الله إلا بطاعتي لله ولرسوله وما نال رسول الله من الكرامة من الله إلا بطاعتي لله ويؤكد ذلك هذا سيد الخوي والعلماء الشعير طبعاً قلت لكم الكش نقل روايات عديدة يعني ويؤكد ذلك الطوسي الشيخ الطوسي الشيخ الطالب الذي يقول إن عبد الله بن سبع رجع إلى الكفر وأظهر الغلو الطوسي في كتاب الرجال صفحة 51 وكذلك العلامة الحلي الذي يقول إن عبد الله بن سبع غال ملعون حرقه امير المؤمنين عليه السلام بالنار وكان يزعم ان علي عليه السلام اله وانه نبي هو عبد الله بن سبع نبي ما يعني شوفوا كيف يعمل الانحراف في الامه الاسلاميه في الاسلام محاوله خبيثه يعني وانه نبي لعنه الله وسعد بن نفس الشيء نقل سعد بن عبد الله الاشعري القمي الذي يقول عن السبئيه وقالوا بعد ذلك في علي إن انه اله العالمين. واذا اخذنا بروايه الاشعر القمي والكشي والطوسي والحلي والخوئي ايضا فان سبب قرار الامام علي باحراق عبد الله بن سبع لم يكن الغلو البسيط به كالدعوه الى حب اهل البيت او البراعه من اعدائهم كما يقول النوبخت. إنه بختم الحقيقة كأنه يحاول أن يخفف المسألة. وإنما كان بسبب ادعاء الألوهية للإمام والنبوة لابن سبع. يعني التطرف السياسي محمول، يعني هو مكروه ومبغوض وما يجوز ولكنه ما يصل إلى حد الكفر يعني. وقال أبو الحسن الأشعري معروف إمام أهل السنة. توفى سنة 330 في ذكر السبائية في مقالات الإسلاميين عند كتاب اسمه مقالات الإسلاميين فيذكر الفرق الشيعة ويجيب السبائية يقول وهؤلاء السبائية يقولون يجيب تفاصيل طبعاً عنهم مو بعيدة يعني وهؤلاء السبائية يقولون عند سماع الرعد السلام عليك يا أمير المؤمنين وقال أبو الحسين الملطي كوفا سنة 377 والفرقة الثانية من السبائية طبعاً هو تفرقوا فرق مع الزمن يعني أن عليا لم يمت وأنه في السحاب وإن وإذا نشأت سحابة بيضاء صافية منيرة مبركة مرعدة قاموا إليها يبتهلون ويتضرعون ويقولون قد مر بنا السحاب يعني قصدنا عن وقال البغدادي اللي توفى سنة 419 في الفرق الفرق بين الفرق وزعم بعض السبئية أن عليا في السحاب وأن الرعد صوته والبرق صوته ومن سمع من هؤلاء صوت الرعد قال السلام عليك يا أمير المؤمنين وروى عن الشاعر أنه تبرأ منهم وقال ومن قوم كانوا آه ومن قوم إذا ذكروا عليا يردون السلام على الصحاب، وقال ابن حزن توفى 454 في كتابه الفصل آه بين الفرق وقالت السبائية أصحاب عبد الله بن سبا الحميري اليهودي في علي كذا كذا وأنه في السحاب وقال صاحب البدء والتاريخ وأمس السبائية فإنهم يقال لهم الطيارة يزعمون أنهم لا يموتون وإنما موتهم طيران نفوسهم في الغلس والظلامة وأن علي لم يمت وأنه في السحاب وإذا سمعوا صوت الرعد قالوا غضب علي وقال الإسرائيلي في سنة 471 السبائية وقال بعضهم هو في الغيم والرعد صوته والبرق صوته، وإذا سمعوا صوت الرعد قالوا: السلام عليك يا أمير المؤمنين، ثم ذكر البيت ومن قوم إذا سمعوا كذا هذا يقول الشاعر، وقال أبو محمد أثمان العراقي توفي نحو 500 500 وأما السحابيه فهم طائفه يزعمون أن علياً رضي الله عنه مع كل سحاب الرعد صوت علي وما من نكاح إلا ويحضره علي. وإنما تنعقد الأنكحة بشهادته، وبعض هذه الطائفة يزعمون بأن شهادة الله ورسوله كافية في الأنكحة، الواحد مسلم يعني، ولا افتقار إلى شهادة الآدميين، ويزعمون أيضاً أن علياً لم يمت، وأنه سيرجع قريباً قريب وينتقم من أعدائه، وقال بعد هذا في تعريف السبائية وأما السبائية هم طائفة ينسبون إلى عبد الله بن سبأ، وهم يزعمون بأن علياً حيٌ لم يمت وهو مع كل سحاب يدور والرعد صوته وسيرجع عن قريب فينتكم من أعدائه وابن سبأ هذا كان يدعي أن عليا إله العالمين وقال في جواب من تخيلهم بالسبأية بعد هذا روا أنه لما قتل علي رضي الله عنه قال ابن سبأ أن عليا حي وهو مع كل سحاب والرعد صوته فقال له فمن الذي قتله الملعون ابن ملجم قال كان ذلك شيطانا في سورة علي فقيل له هذا البطني يقلبون الأمور دائما. فقيل له لو كان ابن ملجم قتل شيطانا لكان يستحق المدح فلماذا تلعنون